0: Être soldat dans la première guerre mondiale Bonjour à tous, au début de l'été 1914, c'est encore la belle époque, comme on l'appellera plus tard. L'Europe est en paix, c'est le continent le plus riche du monde, règne partout ou presque l'insouciance, le bonheur et la prospérité. Quatre ans plus tard, 70 millions d'hommes ont été mobilisés dans tous les camps. Et sur ce total, 9 millions et demi d'hommes sont morts, dont la moitié des Français âgés de 20 ans en 1914. La guerre que ces soldats ont menée ne ressemble pas du tout à celle qu'ils s'étaient figurés, ou peut-être à celle que les aînés qui avaient pu combattre au XIXe siècle leur avaient racontée. C'est une guerre moderne, industrielle, totale. Et ces 70 millions d'hommes vont connaître leur expérience militaire, souvent la première, dans ce conflit terrible et dévastateur. Tannenberg, la Marne, les Dardanelles, la Somme, Verdun, autant de batailles qui s'enchaînent dans lesquelles les hommes qui ne connaissaient pas la guerre quelques années auparavant vont être plongés. Et comment ont-ils vécu la guerre Qu'est-ce que l'expérience combattante dans la première guerre mondiale Pour commencer, regardons d'abord qui sont les soldats. Dans la dizaine de pays qui entrent en guerre en 1914, la population en âge de se bac est donc mobilisée. Alors ça représente environ 20 millions d'hommes en 1914, mais ce chiffre va croître régulièrement pour arriver à un total de 70 millions, donc sur l'ensemble du conflit. Si toutes les catégories sociales sont concernées, le gros des troupes est surtout constitué des paysans. Alors à la fois parce qu'ils représentent partout, ou presque en Europe, la majorité de la population, mais surtout parce que dans tous les pays belligérants, les ouvriers sont rapidement jugés plus utiles dans leurs usines. On a besoin de main dœuvre pour produire de l'armement. Alors le départ de ces soldats ne se fait pas, contrairement à une idée reçue, dans l'enthousiasme, et encore moins la fleur au fusil. Ça, c'est pour la propagande. En fait, c'est plutôt partout de la résignation, parfois de la détermination, mais surtout le sentiment d'accomplir son devoir. Alors les soldats mobilisés reçoivent une rapide instruction afin de pouvoir leur fournir le matériel militaire, uniforme et munitions, et leur enseigner le maniement des armes et de la discipline. Et ensuite, ils partent au combat. Enfin, pas tous, ou pas directement. En fait, il faut comprendre qu'être soldat en 14-18 ne se limite pas à être fantassin dans l'infanterie, Oui, il y a des marins, il y a des aviateurs, surtout à partir de 1916, il y a des soldats chargés du transport, de la logistique, des informations, bref. Il y a une très grande diversité. Et celle-ci se retrouve aussi dans les origines, puisque, rappelons-le, les nations qui entrent en guerre sont pour certaines des empires coloniaux. Les troupes coloniales sont donc mobilisées elles aussi et arrivent ainsi en Europe des Sikhs venus des Indes britanniques, des Canadiens, des Australiens, des Zouaves algériens, des tirailleurs sénégalais et marocains de l'Empire français. Pour l'immense majorité d'entre eux, c'est la découverte du continent européen. Cette diversité s'observe enfin dans les fronts couverts par cette Première Guerre mondiale. Pendant les quatre ans du conflit, on va combattre sur le front russe, dans les Alpes et les Dolomites, parfois à plus de 3000 mètres d'altitude. On va combattre en Arabie, à d'autres chameaux, dans les Dardanelles ou encore en Afrique. Mais quand on pense à la première guerre mondiale, on a surtout en tête les tranchées du front ouest, c'est-à-dire la guerre dans l'est de la France et en Belgique. En clair, le front où a surtout combattu l'armée française. Donc logiquement, nous allons surtout parler de ce front pour décrire la vie des soldats. Rappelons que les pays qui entrent en guerre en 1914 sont les grandes puissances industrielles de leur temps. Donc le conflit qui commence est un conflit industriel. Et c'est dans ce cadre que les soldats vont combattre. L'artillerie joue un rôle majeur et du fait justement d'une industrie de guerre productive, les obus pleuvent de jour comme de nuit sur les soldats. Alors, à titre indicatif, hein, à Verdun, ils tombent en moyenne 6 obus par mètre carré. 6 obus par mètre carré. 2 millions les deux premiers jours de la bataille. Au total, sur toute la guerre, 1,3 milliard d'obus vont être tirés. Alors, si on insiste autant sur les obus, c'est qu'ils sont responsables de 70% des blessures. Les membres arrachés, les visages défigurés, etc. Et ces tirs d'obus ont aussi des effets secondaires terribles. Le souffle et la flamme des explosions, les risques d'ensevelissement dans les abris et souvent, évidemment, les traumatismes psychologiques. Cette guerre industrielle, c'est aussi une guerre d'invention et notamment de nouvelles armes très meurtrières. Le gaz, utilisé pour la première fois par les Allemands, Euh, rappelons que l'Allemagne est une grande puissance de l'industrie chimique. Et donc, les Allemands utilisent le gaz pour la première fois à Ypres en 1915, et c'est un gaz que l'on va l'appeler logiquement l'hypérite. Alors on le surnomme aussi gaz moutarde du fait de son odeur, qui rappelle la moutarde. Mais le gaz, en fait, est une arme qui devient de moins en moins meurtrière. Parce qu'on se prémunit contre le gaz, il va y avoir des masques à gaz. C'est surtout une arme qui complique la vie des soldats. Autre invention, la mitrailleuse. La mitrailleuse capable de tirer jusqu'à 600 coups à la minute. Alors forcément, 600 coups à la minute, ça fauche toutes les offensives. Les lance-flammes, qui nettoient les tranchées, mais qui sont aussi dangereux pour leurs utilisateurs. Les chars qui vont être utilisés massivement à partir de 1918 pour accompagner les offensives alliées, les avions, que l'on connaissait déjà avant 14, hein, mais essentiellement pour les sports et le spectacle, qui vont être de plus en plus utilisés dans un but de guerre. Ils observent d'abord les terrains, puis ensuite ils vont commencer à mitrailler et à bombarder. Alors tous ces armements aboutissent à des chiffres assez terribles pour la mortalité des soldats. Rendez-vous compte, le 22 août 1914, lors de la journée la plus meurtrière du conflit et d'ailleurs de toute l'histoire pour l'armée française, donc ce 22 août 1914, 27 000 soldats sont tués, c'est-à-dire 17 morts à la minute. On comprend dès lors, à la fin de l'année 14, qu'une guerre de mouvement à l'ancienne, pourrait-on dire, est beaucoup trop meurtrière et qu'il vaut mieux s'adapter aux nouvelles conditions de combat. En clair, s'enterrer d'un côté pour défendre sa terre du côté français, et s'enterrer du côté allemand pour protéger le terrain conquis. Et c'est donc le début des tranchées que l'on creuse à l'hiver 14. Et là, pour le soldat, c'est un tout nouvel univers, celui de la boue et de la mort. Les soldats de la première ligne vivent donc dans des tranchées, creusées dans la terre et reliées les unes aux autres par des boyaux. Elles sont profondes environ de 2 mètres et elles sont protégées de l'ennemi par des barbelés et par un parapet qu'il faut monter pour partir en offensive. Un no man's land, labouré par les obus, sépare les premières lignes des tranchées, dont l'attaque, une fois qu'on a franchi toutes les défenses, se fait souvent au corps à corps, c'est-à-dire à la baïonnette. Alors, avec l'évolution de la guerre, les tranchées se renforcent. Notamment, on va y installer des lignes de téléphone, des abris souterrains, parfois de la maçonnerie, surtout du côté allemand. D'ailleurs, les Français étaient assez contents de s'emparer des tranchées allemandes parce qu'ils les jugeaient beaucoup plus confortables que les leurs. Oui, faut bien comprendre que tout cela est en extérieur et que les conditions climatiques rendent euh, la vie très difficile. En clair, avec la pluie, les soldats pataugent dans la boue, l'hiver, ils sont sujets aux engelures et l'été, la poussière est partout. La vie dans les tranchées se fait au milieu des cafards, des poux et surtout des rats. Les rats qui prolifèrent et qui grossissent hein, parce qu'ils se nourrissent de viande humaine. Alors dans tout cela, évidemment, l'hygiène est très difficile. Et d'ailleurs, précisons à ce sujet que ce n'est pas l'origine du surnom de poilu que l'on donne aux soldats français. Ce surnom est utilisé en fait depuis au moins le 19e siècle pour désigner des hommes courageux, c'est de l'argot. D'ailleurs, les soldats eux-mêmes n'aiment pas trop le surnom de poilu qui est donné surtout par les civils à l'arrière précision concernant l'hygiène, avec l'arrivée du gaz, les hommes doivent se raser pour faciliter le port du masque à gaz. Bref, dans les difficultés du quotidien, on peut rajouter le ravitaillement, qui arrive très difficilement, surtout en première ligne, bah oui, il est fréquent que celui qui apporte la nourriture se fasse tuer, et l'eau, évidemment, aussi y est rare. Entre les attaques, les soldats peuvent se reposer à l'arrière du front, et d'ailleurs ils tentent de retrouver un peu de normalité. Ils essayent de tromper l'ennui en jouant en cartes, en lisant, en écrivant des lettres à leur famille, en lavant leur linge, en s'enlevant les poux mutuellement, ou encore en fabriquant des objets avec ce qu'ils trouvent sur le front, ce qu'on appelle l'artisanat de tranché. Bref, tout pour leur faire oublier que la mort est omniprésente. La mort qui est rappelée par les corps des camarades, d'ailleurs qui servent parfois de boucliers humains, ou des blessés qu'on est obligé de laisser agoniser sur les barbelés parce qu'ils sont dans le no man's land et qu'il est trop dangereux d'aller les secourir. Dans l'attente des attaques, au milieu de ces bombardements incessants, l'angoisse est permanente. Et c'est finalement ce qui est très surprenant, parce que malgré toutes ces conditions de vie atroces, les soldats, globalement, tiennent jusqu'au bout. Alors oui, il y a des mutineries, hein, mais elles restent rares et limitées, et surtout liées à une lassitude face à des offensives inutiles. C'est le cas dans l'armée française, après l'échec de l'offensive du Chemin des Dames en 1917. D'ailleurs, souvent, les leaders des mutins sont des soldats expérimentés, hein. ce ne sont pas des bleus qui viennent d'arriver sur le front. Et donc, pourquoi parviennent-ils à tenir dans cet enfer La question est débattue chez les historiens. Et globalement, il existe deux explications. Celle qui évoque le consentement à la guerre par des soldats qui ont appris dès l'école à défendre la patrie et qui sont encouragés par la propagande à haïr un ennemi que l'on barbarise. Les soldats veulent aussi protéger leurs camarades et ils ont le sentiment d'ailleurs de constituer une communauté, une communauté de sacrifiés, ce qu'on appelle la culture des tranchées. Ça c'est la première explication. La deuxième explication insiste davantage sur la contrainte qui pèse sur les soldats et notamment le poids de la justice militaire. En tout cas, ils tiennent jusqu'au 11 novembre 1918. Bon, il est temps de faire le bilan. Sur les 70 millions de mobilisés, il y a à la fin de la guerre 10 millions de morts. Partout sur le continent européen, des femmes s'habillent en noir et les enfants sont orphelins. 1,4 million de soldats sont morts pour la France. Mais proportionnellement, c'est la Serbie qui subit les pertes les plus terribles, elle a perdu les trois quarts de ses soldats. En plus de ces 10 millions de morts, il faut ajouter 20 millions de blessés. Et c'est une réalité quotidienne dans l'Europe de l'après-guerre de croiser un homme sans sa main, sans une jambe, sans un bras, ou avec un bandeau sur le visage. Et parmi eux, parmi ces blessés, les gueules cassées évidemment, ceux qui ont été touchés au visage et qui restent défigurés. 300 000 en Europe, environ 15 000 en France. Bref, tout ce bilan est un traumatisme terrible. Et dans l'après-guerre, s'observent parfois deux tendances contradictoires chez les anciens combattants. Pour certains d'entre eux, un désir de paix à tout prix pour ne plus revivre un tel cauchemar. Et pour d'autres, une certaine banalisation de la violence, qui se diffuse aussi d'ailleurs dans la population, et que les historiens vont appeler la brutalisation, qui a une importance considérable dans les événements politiques de l'après-guerre. Mais c'est une autre histoire. Alors un grand merci pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous a plu à laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez suivre l'actualité de ce podcast sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.